0: Buenas noches, Shavu Atok, buena semana para todos. Perdón por el atraso, unas pequeñas cuestiones organizativas. Para el sábado que viene, Dios mediante, vamos a hacer a las 9 y media, porque si no está complicado llegar con los horarios, etc. Muy bien, estamos estudiando el libro Mitzvah y Zayem, los preceptos de Hashem. Este libro está construido alrededor, por así decir, de un libro que se llama Seyfer como siempre explico, el libro de la educación, donde habla de los preceptos para los judíos y en este libro se lidia con esos preceptos y qué relación tienen con Benei Noyaj. Hoy nos toca un capítulo que en realidad, el capítulo es largo, es bastante largo, y nos llevaría por lo menos tres clases, estudiarlo, etc. Pero hay algo muy particular al respecto de este capítulo, que en realidad, es una especie de muestra de lo que pasa a lo largo de todo el libro. Entonces, contra, contrario a lo que siempre hacemos, que es ir en orden y explicar las cosas en forma eh, estructurada, etc. Hoy vamos a salirnos un poquito del tema orden. Por la simple razón de que este tema que, estamos, que vamos a estudiar hoy es un poco más complejo de lo que parece. No complejo en términos de comprender, porque gracias a Dios... Podemos sentarnos, tenemos una cabeza sobre los hombros. Hay una historia del... Ah, no es una historia, una frase, una especie de, de idea que el Reverendo de el quinto Reverendo de compartió. ¿Qué ideas yo te puedo decir? Pero no te puedo poner una cabeza sobre los hombros. Si no tenés cerebro, chao estás muerto. ¿Qué vamos a hacer? De hecho, eh, nuestros sabios dicen en conexión con esto, Ain la verdadera pobreza es en comprensión. Entonces, gracias a Dios, y esto es algo que la verdad es que me, 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 genera, no, es decir, me, genera, me genera satisfacción, bar Hashem, que los que estamos, estamos acá porque queremos aprender, y porque tenemos cabeza para escuchar, y para discernir, y para aprender. ¿Quiere decir que todo lo que yo digo es fantástico y es hermoso? Puede ser que no. Puede ser que esta sea mi humilde opinión y nada más. <risa> y por eso probablemente se vea, y hay otros, eh, rabinos que tienen muchísimo más éxito en términos de tener muchísimo más audiencia, y yo no tengo tanta audiencia, probablemente porque no la merezca, etcétera y probablemente porque lo que digo a veces no suena tan fácil de entender, ni tan agradable, ni tan sencillo, y hay mucha gente que no le gusta, la razón por la cual probablemente esto no guste es porque lo que yo expreso son las leyes por lo menos como yo las entiendo, las leyes tal y cual están escritas, hay cosas que pueden ser que nos gusten mucho, pero bueno, sea como fuere gracias a Dios tenemos una cabeza sobre los hombros y podemos sentarnos a estudiar y cuando nos sentamos a estudiar Torah hay diferentes formas de estudiar la Torah y gracias a Dios lo que nosotros estamos haciendo es hasta cierto punto, porque podríamos ir más lejos todavía pero escapa al, al ámbito que, estamos, eh, que tenemos acá, etc. Es estudiar Torah con cierta profundidad. De vuelta, podríamos ir más lejos, podríamos abrir los libros que son las fuentes de las fuentes de las fuentes de las fuentes y el Talmud y los Comentaristas, y nos volveríamos locos. Ok, y sería con muchísima muchísimo mayor profundidad. Me parece que, de vuelta, no es el objetivo, pero sí si es el objetivo por lo menos entender las leyes. ¿De dónde salen y ¿Por qué es así? ¿Y por qué no es de otra manera? Hecha esta introducción, hoy, el tema que nos toca hoy, el capítulo se llama, es el capítulo 9, digamos, dentro de los preceptos que tienen que ver con idolatría, y el capítulo tiene que ver con una mitzvah, con un precepto, que es la prohibición de tener, la prohibición de tener beneficio de la idolatría. ¿Qué significa beneficio de la idolatría? Muy sencillo, si yo tengo un ídolo X, ¿Puedo venderlo y tener beneficio del dinero de ese ídolo? No. Por ejemplo, para comprarme comida. Por ejemplo, para comprar... No estamos hablando de un caso, de una persona que se está muriendo de hambre. En casos extremos tienen otro juego de leyes. Pero acá estamos hablando de un término sencillo. Me quiero comprar un helado, no tengo dinero. Más si sí, voy a agarrar la, la cruz ahí que tengo, que tengo colgada no sé dónde, porque me quedó de antes y la voy a vender y voy a comprar un helado. ¿Se puede o no se puede? Porque quizás esa cosa es idolatría y quizás lo, lo que surge, lo que proviene de esa cosa es idolatría también. Entonces no se puede usar. ¿No ¿Sí se puede usar? Bueno. Dicho esto, esto es lo que lidia este capítulo. Y de vuelta, es un capítulo relativamente largo en comparación a todos los otros capítulos que venimos estudiando hasta ahora. Entonces, mi idea, mi idea es, vamos a estudiarlo todo, pero lo vamos a estudiar en forma desordenada. Por la simple razón... ¿Por qué, hago, ¿Por qué digo esto? Vamos a estudiar primero dos párrafos elegidos, digamos, de diferentes lugares de este capítulo. Y después vamos a estudiar el capítulo entero. La razón por la cual me pareció más lógico hacerlo así o más correcto hacerlo así, a pesar de que el libro claramente no está escrito así, <risa> pero la razón por la cual me pareció más lógico es porque la gran mayoría, repito, subrayo, la gran mayoría de los temas que se hablan en este capítulo, no se aplican a benignoías. O, quizás dicho de otra manera, si se, aplica, si se aplican a benignoías o no, es una discusión, digamos, sin conclusión. ¿Qué significa una discusión sin conclusión? El pueblo de Israel, gracias a Dios, a lo largo de las diferentes épocas, estamos hablando miles de años, literalmente, fuimos produciendo diferentes textos. Y en los últimos desde el año 1520 hasta ahora, pongamos de los últimos 500 años, hay un texto base, que ese texto base se llama Shulchan Org, el código de la judía. Todo el pueblo de Israel, de todas las formas, Ashkenaz, Dice, Paradis, de donde sea que viene, seguimos el Shulchan Org. Hay detalles sobre esto, podemos discutir, pero no importa. Básicamente todo el pueblo de Israel surge, sigue el Shulchan Org. Hay Discusión dentro de Yohanaruch también, no es tan sencillo, es un libro bastante complejo de estudiar, hay notas para los Ashkenazim, notas para los Sefardim, hay comentaristas de Yohanaruch, discusión entre los comentaristas de okay ok. Eh, también es, de, de bueno, es un libro complejo, no es un libro sencillo para estudiar. Pero básicamente tenemos un cuerpo de ley concreto, específico, que lo seguimos. Bien. Esta cosa, algo así, no existe para Benaynoia. Y esto ya lo hablamos en algunas de las otras clases en el curso anterior, que la razón por la cual, el Rebe dice esto, no lo digo yo, la razón por la cual no hay este tipo de textos para Benaynoia, es porque en el momento en que surgieron estos textos, estamos hablando hace 500 años o más todavía, estaba prohibidísimo que un judío, por así decir, levante la voz y diga, sí, bueno, vamos a hacer esto para todos los no judíos, ¿Qué vamos a hacer? Los mataban enseguida. Era cuestión de, de peligro de vida, sin duda. Entonces no hay texto, no hay muchos, por lo menos muy, muy, muy escueto, muy poco aquí y allá, textos judíos que hablen de no judíos. Porque pasaban por la censura, porque de vuelta, era peligro de vida, literalmente. Entonces no hay, eh, en los momentos en que surgieron los textos para los judíos. Hoy en día, gracias a Dios, la cuestión es diferente. Y hay otros textos como el que estamos estudiando y hay otros más. También, con mayor profundidad o con menor profundidad. En particular, ahora mismo, yo tengo dos libros adelante mío. Uno es Mitzvot Hashem, que es el libro que estamos estudiando, y el otro que llama, ahí está, Mitzvot Hashem, que se conoce como el código divino en español, está en inglés también, eh, que tiene diferentes partes, son tres libros en realidad, que, con el que tengo ahora acá, suficiente. Con esto, es la, es la idea de dar esta clase, y la verdad es que opinan diferentes todos los libros. Este, con esto quiero explicar que no es tan sencillo esto, esto que voy a explicar hoy. No es tan sencillo. Opinan diferente. Basados en que, ok, esto es lo que yo quiero explicar y después nos vamos a quedar, digamos, con uno de los libros porque es imposible, si no nos vamos a volver locos y al final no va a quedar nada claro. ¿Qué dijo el rabino? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? Ok, si el rabino mismo tiene dudas, entonces ¿sí? ¿qué hacemos nosotros que no somos los rabinos? Ok. Entonces, la, la idea mía es explicar esto primero en forma global, de vuelta, tomando dos pedacitos del libro Mitzviz Hashem, que es el libro que estamos estudiando, para explicar la base de toda esta cuestión. Y una vez que expliquemos la base, vamos a poder entender un poco más otros detalles eh, que vamos a estudiar. Dicho todo esto, vamos a introducirnos en el texto... Eh, solamente por si no quedó claro, lo que, quiero lo que quiero expresar, y ahora lo digo en forma más clara todavía, es que no es blanco y negro lo que voy a decir. No es blanco y negro. Y hay discusión al respecto de esto entre los grandes sabios, no es que yo discuto, yo no lo tengo claro. Por supuesto que yo tampoco lo tengo claro, porque nuestros grandes sabios no lo tienen claro. Al punto tal que ya mostré dos libros y créanme, discuten uno con el otro. Ok, entonces no es sencillo, no es blanco y negro, se puede resolver esta cuestión de no es blanco y negro. Se puede resolver, pero para resolver cada una de estas cuestiones hay que hacer una pregunta concreta, específica. Dado el caso, tendrá la respuesta concreta, específica, tras observar la fuente, mirar los libros, etc. Eso, sino más, pum, uno tira la respuesta. Por, para dar un ejemplo, y con esto termino con mi introducción, si una persona pregunta, yo sé que es un ejemplo medio bestia, pero si una persona pregunta, eh, Rabino, ¿Puedo matar a mi vecino que me vuelve loco, pone la música muy fuerte? Voy con una pistola, tengo una acá en la mano, y lo mato y yo y me cansó. Bueno, la respuesta del rabino va a ser, no. Más allá de las leyes de un país, que obviamente está prohibido matar, por favor no lo maten a nadie. Pero, si uno pudiese abstraerse de las leyes de un país, y decir, bueno, yo sigo las leyes de la Torah, para los no judíos. Porque yo no soy judío, entonces, eh, ¿puedo matar a alguien o no? Mi vecino me tiene loco con la música, la respuesta del rabino es, no. Está prohibido asesinar y se acabó. Es una respuesta muy simple. Después, ¿qué haces con tu vecino? No sé, denunciarlo, llamar a la policía, qué sé yo, arreglate. Pero no lo puedes matar. Y de hecho, si vamos más allá todavía, no se lo puede hacer daño tampoco. ¿okay? Podemos discutir esto, ¿qué haces con el vecino? Denunciarlo a la policía. Pero no te lo puede matar. En esto que vamos a estudiar hoy, no es sí o no. No es tan sencillo como decir no matáis. Bien. Existe el concepto, vamos ahora sí nos metemos en la cuestión. ¿Existe el concepto de idolatría? A ah, voy a dar a en de, de idolatría. Nosotros ya estudiamos un montón de clases al respecto de esto. De hecho, estamos en el capítulo 9, que decir que ya estudiamos 8 capítulos más la introducción que estudiamos, donde explicamos ampliamente muchos aspectos de la prohibición de idolatría. Si la aceptó, si no la aceptó, qué forma, qué cosa, etcétera, qué objetos son idolatría. Ok, bien, montones y montones de detalles que ya estudiamos. Pero ahora lo que vamos a estudiar es, ¿qué pasa si una persona quiere tener beneficio? Y esto ya sé que lo estoy repitiendo, pero quiero introducirme en el texto. Quiere tener beneficio de la idolatría, pero sin hacer, sin el acto de idolatría propiamente dicho. ¿Qué es el acto de idolatría? Y pues yo agarro, no sé, mi teléfono y digo, esto es Dios, Dios, dame, dame dinero, dame salud, dame esto, dame lo otro. Y lo levanto y dice, de ahora en adelante, este es mi Dios, ¿es qué? Bueno, eso es idolatría y eso está prohibido hacer. Pero si yo acepté a esto como mi Dios, mi teléfono es Dios, ok, y esto me da de comer, qué sé yo, qué sé cuánto, pero la verdad es que yo tengo hambre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vender el teléfono y con el dinero del teléfono voy a comprar comida. La pregunta es si eso es permitido o no. Para los judíos, no hay ninguna duda, está prohibido, súper prohibido. La pregunta es ¿por qué? ¿De dónde sacaste? Que está prohibido. Porque muy fácil, les diría prohibido, permitido. ¿De dónde sacaste? Que está prohibido. Muy bien. Hay un versículo. El versículo dice, jerem komoyu. En se Si no recuerdo mal. El versículo dice que hay que destruir la idolatría. Específicamente está hablando de la tierra de Israel. Y no está hablando, no hay que malinterpretar, no está hablando de lo que es el Estado de Israel, ni lo que pasa hoy en la tierra de Israel, nada que ver. Cuando decimos hay que destruir la idolatría de la tierra de Israel, esto se refiere a cuando hay un juzgado, que hoy en día no hay, un juzgado, eh, un rey judío que gobierna sobre el lugar, etc. Hay que destruir y erradicar la, la idolatría de la tierra de Israel. Esto no quiere decir, nadie malinterprete, que tenemos que ir a Jerusalén a Jerusalén, a destruir la iglesia esa blanca que tiene no sé qué cosa, el sepulcro no sé qué, no sé cuánto, no, no estamos hablando de esto. No estoy hablando de esto. Eh, si alguien pregunta, como quien dice en inglés, en inglés, off the record, fuera de, fuera de las grabaciones, etcétera, etcétera, más sí, destruirla, a mí que me importa. Es, una, es un pedazo de idolatría. Pero, de ahí a decir que es una mitzvah, que vayamos todos y el rabino incitó a la violencia, destruye nada, no destruyan nada, por favor. Dedíquense a otra cosa, dedíquense a estudiar, a mejorar, a rezar, a conectarse con Dios tenés que ir ahí a hacer lío ok, con esto claro hay una mitzvá de destruir la idolatría de la tierra de Israel, que hoy en día no se aplica así como la, como se aplica como se aplicaba en la antigüedad, hoy en día no se aplica Yo No quiero que nadie malinterprete las cosas junto con esta mitzvá, más las prohibición de hacer la idolatría, por supuesto, junto con esta mitzvá, hay una mitzvá de destruir todo lo que está relacionado con la idolatría y eso es lo que dice el versículo en ey Jerem Kamoyu. Así como la idolatría hay que destruirla, Jerem significa aniquilar, una cosa, ¿sí? Hay que aniquilarla, entonces de la misma manera, Kamoyu, de la misma manera, Hezo Jerem, todo lo relacionado a la idolatría hay que aniquilarlo también. ¿Qué significa todo lo relacionado a la idolatría? Por ejemplo, y en la Argentina esto existe, no sé cómo es en otros países, pero creo que la gente va a saber de lo que estoy hablando, en Argentina, por lo menos en ciertos, ciertas provincias, en ciertos, ciertos lugares en el interior, está la, la, la Pachamama, está el, el gauchito ese con todas las porquerías rojas que les ponen. Que no sabe de lo que estoy hablando, es una forma de idolatría. No se preocupen. Ok. Entonces, llevaron un pancito, un vino o lo que sea, a la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra, yo qué sé. Y uno estaba mirando ahí. Y cuando se fueron todos los idólatras de ahí, se fueron todos los idólatras de ahí, el tipo dice, tengo un hambre terrible, voy a comer el pancito que le llevaron a la Pachamama, porque la tierra es una pobre tierra. ¿Qué va a hacer? No es nada, es tierra, no se va a comer el pan. Pero yo tengo hambre. Entonces, cuando todos se fueron, nadie está mirando, yo voy y me agarro el pan y me lo como. De vuelta, no estoy hablando de una situación en que la persona se está muriendo de hambre. Esa es otra historia. El tipo tiene hambre y el pan parece rico, bueno, se lo saqué a la Pachamama, total, no existe, ¿qué me importa? Y me comió el pan. Se puede o no se puede. Entonces, el pan, para hablar más técnicamente hablando, el pan no es idolatría. Nadie se prosternó, ni se arrodilló, ni le rezó al pan. Le, le rezan a la tierra, le rezan, yo que sea qué, pero al pan no, el pancito se lo llevaron como ofrenda a la tierra. Esto, técnicamente hablando en el Talmud se llama besa es una ofrenda que le hicieron a la idolatría no es la idolatría es la ofrenda de la idolatría se puede tener beneficio de esto o no esto se aprende los judíos no no pueden tener beneficio esto se aprende de este versículo que avisa que nunca camoyo. todo lo que es como la idolatría similar llevado para ofrendado dado donado lo que sea a la idolatría no se puede tener beneficio de esto y el Talmud dice, de vuelta, todo lo que es como idolatría no se puede tener beneficios, se aprende de ese versículo. Pero ese versículo está hablando para los judíos. Y el texto en el Talmud también está hablando para los judíos. ¿Y los no judíos? Hmm, ok, sabemos fehacientemente que no pueden hacer idolatría. Y, de vuelta, la definición de idolatría, ok, ya lo estudiamos, y qué es, y qué no es, está perfecto. Pero y qué pasa con todo lo que está rodeando a la idolatría? ¿Puede un no judío tener beneficio de esto o no? Pues muy bien. Este libro te va a decir, Mitzvah y no sé cómo se pone en la cámara, este libro te va a decir, qué sé yo, te va a decir que no, perdón, te va a decir que sí, te va a decir que es dudable que esté realmente prohibido que los no judíos tengan beneficio de lo que está alrededor de la idolatría. Y este libro, que tiene otra perspectiva de las cosas, lleva a Mitzvah y a de el código, el código divino te va a decir que tienen prohibido tener beneficio. De vuelta, este te va a decir permitido tener beneficio. Y este otro te va a decir prohibido tener beneficio. Y entonces, ¿qué hacemos? Okay. La regla general, la forma básica y cada, cada pregunta, quiero decir, cada cuestión requiere una pregunta diferente a la autoridad y la autoridad va a tener que resolver de acuerdo a la situación y de acuerdo a las fuentes que tenga, tiene que resolverla cada situación puntual, pero la regla general, la idea básica es cuanto más, y esto es algo concreto lo que estoy diciendo, cuanto más un Ben Neujach, como siempre digo hombre y mujer es lo mismo, cuanto más pueda alejarse de todo lo que tiene que ver con idolatría, mejor. Estamos, entre comillas digo, más seguros. Alejaste de la tría, chao. ¿Por qué tenés que hacer, por ejemplo, una persona que era cristiana? Porque creía en eso y bueno, después se alejó, pero en algún lugar salió y creyó en eso y bla, bla, bla. Y tenía cruces dando vueltas por acá, cruces dando vueltas por allá, y, y, etc. Después se alejó de esto y dejó todo, etc. ¿Por qué tendría que hacer comercio, por ejemplo, con cruces? Un negocio. Vamos a ver el negocio de fabricar rosarios. No sé si en todos los países de Latinoamérica se dice igual o no. En Argentina, en Rosarios, es esas cosas con, con las bolitas y qué sé yo, y qué sé cuánto. Toda esa porquería eh, cristiana. ¿Por qué, ¿Por qué tenés que hacer una fábrica? Para fabricar rosarios y venderlos. Es verdad, puede ser que ganes dinero. Porque se vende y porque este y lo otro. Pero justo de esto tenés que ganar dinero. Es terrible. Entonces, de vuelta. ¿Está prohibido o no está prohibido? Mm. Podemos discutir el tema, pero con seguridad no es algo apropiado. Con seguridad no es lo mejor. No es lo mejor. Dicho todo esto, vamos al texto. Y de vuelta, estoy tomando un párrafo, que para que tengan una idea, eh, el capítulo 9, que es lo que estamos estudiando, tiene un montón de subcapítulos, tiene... Eh, ups, perdón, no sé. Tiene 25 capítulos chiquititos y nosotros estamos estudiando un pedacito del capítulo 8. En el medio. En el medio de todo esto. ¿Qué dice el capítulo 8? Básicamente lo que yo expliqué recién. Si tenemos un no judío que vendió o, o intercambió su Dios. Tenía una imagen en la casa de un, un coso de oro, plata o lo que sea. Porque incluso si no es tan valioso, no importa. O ponele que es muy valioso y lo cambió por otra cosa, incluso se la, se la vendió para que otro haga idolatría, yo tenía un coso de oro y se lo vendía a un idolatra para que haga idolatría y yo no quiero hacer más idolatría, me cansé de este coso porque nunca me da plata, dice que me da dinero y no me da nada, chao lo vendí, adiós, <ríe> me vendí al Dios eh, y no le hizo lo que se llama Beatle, nosotros no estudiamos esto todavía ya lo sé, lo tenemos que estudiar, está en otro lugar, no es que no lo vamos a estudiar, eh, paciencia, más adelante vamos a llegar, Bitul significa anular la idolatría, cuando la persona, por propia iniciativa, le, le quita la santidad, entre comillas, le quita el valor que tiene esa cosa de idolatría, se llama bitul, anular la idolatría, entonces lo, lo vendió, lo, lo intercambió, y no lo anuló, entonces él trae, que el dinero que obtuvo de esta transacción, mucho, poco, no importa, está permitido tener beneficio. Y él dice, esto lo escribieron Toys, Toys es un comentario clásico al Talmud, año 1300, no es una persona, es un grupo de gente en, en varios años, en muchos años, en tal lugar, en Talmud Abayda Zara, la página 64A. Esto escriben en Toy Sois. ¿Y por qué se puede? ¿Cuál es la razón por la cual está permitido? Porque el hecho, estoy leyendo el texto, lo que pasa es que hay que darle un poco de, de, de comprensión para que sea más simple para entenderlo. El hecho de que la idolatría, un objeto de idolatría, absorbe, toma, atrapa el dinero, que, el valor que tiene, te va vale a que cuando vos lo cambiás por otra cosa, el valor de esta cosa de idolatría se transfiere a esta otra cosa que vos la cambiaste. Por ejemplo, yo tenía el idolito de oro y lo vendí por 5.000 dólares, qué sé yo buenísimo, esos 5000 dólares ahora pasan a ser dinero de idolatría porque surgieron de vender una cosa de idolatría la razón de esto cuál es porque está escrito y todo lo que tiene que ver con idolatría será destruido acabado, etcétera, tal y cual lo es la idolatría, y nuestros sabios dicen en el Talmud, todo lo que vos generás a partir de la idolatría venderlo, intercambiarlo, etcétera será tal y cual lo es la idolatría. Este versículo está escrito para el pueblo de Israel, y no está escrito para Beninoya. Entonces, la fuente de donde aprendemos que todo lo que surge, surge significa en términos de dinero, intercambios, etcétera, todo lo que surge de la idolatría es como idolatría, eso le fue dicho a los judíos, no le fue dicho a los no judíos. Entonces, ¿quién te dijo que esa misma, aplicación, esa misma idea se aplica a los no judíos? Y después se le escribe de otro libro, Yad Tana, que evidentemente es un comentario al Rambam, en ese libro es un poquito más técnico, pero al final es la misma conclusión, simplemente un poquito más técnico, él dice que no es que el versículo está escrito para los, para los judíos. El versículo lo puedes entender incluso hablando de no judíos. Lo que pasa es que la explicación de nuestros sabios sobre este versículo, el versículo lo único, lo único que está hablando en realidad, de vuelta, técnicamente hablando, el versículo está diciendo que hay que destruir la idolatría. Hay que destruir todo, todo, romper todo. Ok, nuestros sabios aprenden de ahí... ¿Por cuanto el versículo dice Behoizo? Y será Heirem", Destrucción, como, como ella Andá destruir toda la idolatría Nuestros sabios dicen, será oh, Todo lo que surge de la, de, la, perdón, de la idolatría Será como la idolatría Es una draya, se llama Es una explicación de nuestros sabios Eso fue dicho solamente para judíos El versículo puede ser para no judíos también Pero el, Lo que nuestros sabios aprenden del versículo Eso se aplica solamente a judíos Entonces un no judío podría vender un ídolo, un objeto de idolatría, y tener beneficio de esto. Sin problemas, Sin problemas. Por lo tanto, avanzando un poquito, pero después vamos a volver para atrás en el texto y probablemente cuando estemos leyendo el texto de corrido, volvamos a esto y, y lo repitamos, simplemente para, para ver cómo es el texto en su plenitud. Por lo tanto, un judío que le prestó plata a un no judío, entonces tenés a, yo qué sé, jaime le prestó plata a Juan, por poner un nombre cualquiera, y Juan ahora tiene que devolver la plata a Jaim, pero no tiene, entonces qué hizo Juan, vendió su idolatría, vendió a su dios, y le trajo el dinero a jaime este dinero está permitido, se puede tener beneficio de ese dinero, Siempre y cuando el no judío haya vendido este ídolo con el objetivo de tener beneficio, por ejemplo, del dinero, del beneficio, del el valor de esta cosa. Por ejemplo, era un costo de oro, y el oro es un producto caro, entonces qué? tengo quiero tener beneficio del valor de esta cosa por el oro, por lo que vale el oro. No porque es una idolatría, por ejemplo, para pagar sus deudas. O para hacer cualquier otra necesidad. Yo qué sé, vendí las joyas para comprarme un auto. Bueno, ok. Ah, eran las joyas de idolatría. Bueno, pero yo quiero un auto. Y no necesito más las joyas de idolatría. la vendí y me compré un auto. Ok. Pero, si hay alguna, algún tipo de preocupación. De que quizás este, eh, este no judío vendió esta idolatría para comprar otra. Mm, yo tenía una idolatría, una idolatría de plata. De metal, plata. Era muy linda, pero quiero una de oro, que es mejor. Me va a dar más beneficios si me arrodillo a la de oro que a la de plata, obviamente. La oro es más valioso. Entonces el tipo vendió la idolatría de plata, juntó otro dinero y agregó, porque obviamente el oro es más caro que la plata, agregó dinero a la idolatría, que, eh, al dinero que obtuvo de vender la idolatría de plata, y ahora va a comprar la de oro. Mm, ese dinero no nos puede tener beneficio, porque el tipo la vendió con el objetivo de la idolatría. Yo quiero idolatría, esto es lo que el tipo quiere. No me gusta más la de plata, quiero la de oro. ¿Ya? Entonces, de acá, este es el texto que vamos a estudiar ahora. Ahora volvemos al comienzo del capítulo. Este es el texto que vamos a estudiar ahora. Y después, más adelante, lo que sería el capitulito, el subcapítulo, una cosa así. Número 12, nosotros estábamos estudiando un pedacito del capítulo 8 y un pedacito del capítulo 9. En el capítulo número 12, eh, él trae toda una discusión un poco más larga todavía sobre este tema, de si Bené no y tienen permitido tener beneficio de, como dije antes, lo que se eh, sacrifica, ofrenda el pan, el vino, un animal que se ofrendió a la idolatría o no, pueden tener beneficio o no de esto. Y de vuelta, él trae varias ideas acá, y termina, y esto hay que entenderlo, en los libros de al es algo relativamente común, lo que pasa que se aplica a casos extremadamente raros y qué sé yo qué sé cuánto, pero en este tipo de casos, que lo, lo que nosotros estamos estudiando, que son leyes, que no hay fuentes, no hay tantos textos que uno pueda basarse como hay del Talmud, de comentaristas del Talmud, de legisladores post-Talmud, oh, lleno, la, la biblioteca judía es gigante realmente, Miles de volúmenes, miles y miles de gente que eran genios y grandes personajes, el Rambam, el Rambam, el Rashba, el Rosh, el Riff, el Ran, Comentaristas y comentaristas y comentaristas, ni que hablar de Shulchan el Shag, el Taz, el Hay una cantidad impresionante de texto para sentarse y decir, bueno, esta ley, ¿cómo es? ¡Uh! ¿Okay? ¿Querés sentarse a estudiar? Podemos estar un año entero estudiando solamente una ley que dice este y como dice lo otro, bueno, depende obviamente de la profundidad de la ley también, pero hay mucho para estudiar, de, en lo que nosotros estamos estudiando no hay, no hay textos, por lo que ya expliqué anteriormente, ya lo habíamos estudiado, etc. Entonces termina todo esto en dos letras <ríe> clásicas, en los textos judíos, Tzadik Ein, Tzadik Iun, esto hay que seguir analizándolo, es así blanco y negro, hay que seguir analizándolo, muy bien, esto es, no terminamos acá, esto es lo que trae en el libro Mitzvah y los preceptos de Hashem. En, en este otro libro, lleva Mitzvah y los siete preceptos de Dios, que se traduce en general como el, el código divino, Divine Code, qué sé yo, él tomó otro camino, un poco diferente. El camino que toma él es, bueno, directamente observemos, lo que dice el Shul Honoruk, el Código de Ley Judío para Judíos, Shul Honoruk, en donde el Shul Honoruk no habla de un tema porque no sea práctico, busca el Rambam, a Maimónides, y obviamente está muy bien escrito, el libro es fantástico, y se ve, se ve clarísimo que el que lo escribió, Moishe Weiner, es un genio de la Torah, está clarísimo por las notas que tiene, ya lo dije esto y no me voy a cansar de decirlo, es genial. Realmente genial, la cantidad, la amplitud de su conocimiento es genial, alevá ojalá uno pudiese tener un, una pizca de eso nada más. Pero el camino que toma es otro, en términos de mirar las provisiones para el judío, es decir, bueno, básicamente en este contexto, no estoy hablando de todo el libro, todo el libro no es así, en este contexto que estamos estudiando en la idolatría, bueno, miramos las provisiones para judíos y vamos a asumir que hasta cierto punto son iguales para los no judíos. Y en el peor de los casos en el peor de los casos, por lo menos estamos alejando al no judío de una posibilidad de idolatría. Porque al fin y al cabo, como dije antes, el tipo alguna vez fue cristiano, porque la realidad es que la mayoría de los Bnei Noyag, gran, gran mayoría, en algún momento fueron cristianos. Ok, entonces el tipo lo vas a volver a, a involucrar con cosas de cristianos, y con amigos cristianos, y con esto y con el otro, y va a terminar volviendo va a terminar volviendo, porque tiene gente, porque tiene conocidos, porque se acuerda de lo que era antes, porque alguna vez la pasó bien o no, etc. Entonces, ¿sabes qué? Alejate cuanto más puedas de eso. Incluso del pancito que le ofrendan a la Pachamama, a pesar de que el cristiano, intuyo esto, no tengo 100% de información, pero no creo estar equivocado. El cristiano, digamos religioso, tampoco está de acuerdo con el tema de la Pachamama. Eso no. No tiene que ver con, con sus cosas cristianas. Y no sé hasta qué punto estarán de acuerdo con el Gauchito Gil. Que eso es una idolatría 100%. Pero bueno, ok. Por eso digo, tomó este otro libro, lleva a Mitzvah Shem, otro camino. ¿Por qué? Yo no soy el autor, yo no puedo decidir, eh, no lo sé. Pero claramente tomó el camino de decir, así como está prohibido para los judíos, va a estar prohibido seguramente también para Bernay Novia. Dicho todo esto... Vamos al texto de Mitzvah Hashem, del libro de Jensen Type que estamos estudiando. Ahora sí, en forma digamos cronológica desde el comienzo, y ya llegaremos a lo que leímos anteriormente. Capítulo 9. No tener beneficio de la idolatría. Y junto con esto, está la prohibición de no tener beneficio de eh, lo que sirve a la idolatría, por ejemplo... Eh, supongamos que hay una estatua X que es idolatría, le pone una corona a la estatua porque les gusta y porque es lindo qué sé yo. bueno, ¿puedo tener beneficio de la corona de la estatua? no es idolatría, nadie no se arrodilla a la corona, nadie no se prosterna a la corona, eh, la idolatría es esa, esto arrodillate, sí, pero la corona claramente sirve a la idolatría, bueno y ni que hablar y puedo tener beneficio, esto incluye también las leyes que estamos estudiando, y puedo tener beneficio de lo que se ofrenda a esa, a esa idolatría, como dije antes, el pan, el vino, o un animal que se yo para esa idolatría. Muy bien, todo lo que vamos a estudiar ahora, lo aclaro una vez más, a pesar que creo que ya se debería haber entendido lo que dije antes, lo que vamos a empezar a estudiar ahora es el, la idea como es para los judíos, entonces acá van a aparecer un montón de prohibiciones, pero hay que prestar atención, porque de vuelta, yo les le, leí algo del capítulo 8. Entonces, ahora vamos a empezar el capítulo 1 y está hablando de judíos, no está hablando de meninoides. El capítulo 8 dice: Esto que dijimos era para judíos y ahora viene meninoides. Entonces, hay que prestar atención. Lo que vamos a estudiar es para judíos, aún así, a pesar de que no se aplica 100%. En, para Benignoías en el contexto que nosotros ahora estamos estudiando, pero me parece importante mencionar, para entender de qué estamos hablando, hasta qué punto llegan las prohibiciones y al fin y al cabo, al al cabo algunos algunos de los temas de aquí que vamos a estudiar, si bien no se aplican 100% a Benignoías, pero de vuelta con seguridad si un Benignoías quiere cumplir con esto no está nada mal, no está nada mal. Bien. Dicho todo esto, vamos, idolatría y todo lo que la sirve y todo lo que se ofrenda a la idolatría y todo lo que se hace para la idolatría está prohibido tener beneficio de esta cosa, como está escrito. Pero lo hizo vito y lleva el beisejo. Esta es la primera parte de ese versículo a un es No traigas abominación a tu casa y será todo destruido. Un mismo versículo, nada más que estar citando otra parte del versículo. Y todo aquel que tiene beneficio de alguna de estas cosas recibe dos latigazos. Está hablando de judíos. No se aplica para ver. Y hoy en día tampoco se aplican los latigazos. Ya lo expliqué muchas veces. No hay juzgado, etcétera, etcétera. Pero recibe dos grupos, dos conjuntos, por así decir, de latigazos. Uno, porque hay otro versículo que dice en la misma parte parcha, parcha 3, ey, que la parte que habla de la idolatría más ampliamente. Que no se apegue a ti nada de lo que tenés que destruir, la idolatría, y por el otro lado, otro latigazo, porque trajiste esta abominación a tu casa, está prohibido tener beneficios de la idolatría de cualquier forma, ni escucharla, ni olerla, o u observarla, mejor dicho, incluso una persona que siente el aroma de alguna especie o algún incienso, perdón, que están ofrendando para la idolatría, la idolatría, está prohibido, está prohibido, y decimos, dice el Talmud, si una persona estaba por el camino, por el mercado, perdón, de idolatría, y le gustó el aroma que veía, mmm, qué rico, mira este tiene incienso de acá, el otro tiene incienso de allá, ¿no? que tiene un rico aroma, está pecando, está mal lo que está haciendo, en la antigüedad, todos los inciensos tenían que ver con idolatría. Esto ya lo hablamos hace unas clases atrás, me parece. Hoy en día, el mundo hindú, etcétera, etcétera, también tiene inciensos. Si, y si ese incienso está relacionado con algo de idolatría, pues no. e Incluso a veces ni siquiera te lo dicen. Simplemente este incienso es de bien para tener dinero. Y este incienso es bueno para conseguir tu, el amor de tu vida. Y el tipo va a prender incienso esperando a que la chica se le aparezca. Y en realidad el incienso este es una forma de servicio a un dios X de idolatría. El tipo quería una chica buena para casarse. ¿Eh? Ok, acá trae una pequeña discusión que no es algo práctico, así que vamos a saltar en aras de, de avanzar. Pero el punto es que estamos hablando de tres formas de tener beneficio de la idolatría escuchar la voz de la idolatría por ejemplo, se si me viene a la cabeza eh, la música gospel, que en Estados Unidos en el sur de Estados Unidos es muy común que se junta el coro en la iglesia de no sé dónde están todas ahí cantando y, bla, 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 y qué sé yo, qué sé cuánto y puede ser que a alguien le guste la música gospel pues <ríe> música, podríamos discutir de vuelta, como ya discutimos muchas veces si el cristianismo es idolatría o no lo podemos discutir, de hecho, en los textos mismos se discute si el cristianismo es no, Ramón dice que sí, otras opiniones dicen que no, y depende de, de qué perspectiva del cristianismo la persona tiene, qué catolicismo, qué evangelismo, qué sé, yo, qué sé cuánto, qué actúa <ríe> Como la gente debería saber mejor que yo todavía. Se puede discutir eso, alágicamente hablando, se puede discutir. Sea como fuere, eh, si decimos que es idolatría, entonces esa música está, es una música de idolatría porque incluso cantan eh, en aras de, o cantan con el nombre de, o cantan versículos del Nuevo Testamento, etc. Entonces no sería adecuado. O lo cantan incluso como servicio a, etc. Esto es una forma. El otro es el aroma y el otro es la visión. El otro es la visión. Eh, interesante, y lo planteo nada más, no tengo una respuesta, tendría que buscar en los textos más o menos tengo la respuesta en la cabeza, pero habría que buscar un poco mejor las fuentes, eh, en términos de arte, una persona que estudia arte, eh, tiene que estudiar la historia del arte, y la realidad es que gran parte de la historia del arte, tiene que ver con idolatría, de los egipcios, incluso de los cristianos, incluso un poco más moderno todavía, eh, los romanos ni que hablar, griegos, romanos, etcétera incluso más moderno también, de pinturas, etcétera eh, si eso se puede observar o no, obviamente que con motivo de observar la belleza de, de la idolatría, la respuesta es no, no way. Con en términos de estudiar las técnicas de pintura, las técnicas de escultura, el desarrollo de la historia, del arte, etcétera etcétera no es un problema. No es un problema, ni que hablar los, eh, el arte antiguo, antiguo, me refiero, egipcio... Eh, que tiene que ver con idolatría también, por supuesto, que ellos eh, esculpían sus dioses, el arte de los griegos, el arte, el arte de los romanos. Hoy en día, asumo, nadie va a servir al dios Venus o la diosa Venus, que no sé yo qué de cuánto, porque ve la estatua de Venus, eh, haciendo esto y lo otro, o a Zeus, etcétera, etcétera. Con el cristianismo se puede discutir un poco más pero en, en general, cuando la persona está ocupada en entender la técnica de pintura, las técnicas de escultura, etc., no está observando eh, la belleza del dios eh, planteada, sino que está entendiendo la historia del arte, como se fue desarrollando, yo no lo veo como un problema. No lo veo como un problema. Eh, un segundito. Ok, simplemente para tener el texto completo está prohibido escuchar la voz del canto, cántico de idolatría o el cántico de los curas o de los sacerdotes que cantan para la idolatría. Está prohibido observar la belleza de, de la idolatría si es que tenés beneficio. En esto me baso por lo que dije antes. Si es que tenés beneficio en lo que ves. Beneficio significa no que aprendiste la técnica de arte del, del autor, ta, 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 Sino que beneficio es Qué belleza. Estoy feliz de poder observar este cuadro en donde se expresa la belleza del dios Pirulo. Qué lindo. Y debe haber sido hermoso cómo servían al dios Pirulo. ¡Mirá qué belleza. Esto no. Esto está prohibido. Ahora si están mirando cómo Miguel Ángel pintó la capilla de no sé dónde porque la técnica que usó es una técnica, yo no sé nada de arte, por supuesto, pero la técnica es, con el pincel no sé qué cosa, y tenía las, las, las cerdas de, de caballo, la cola, y bueno, que ahí no estás mirando la belleza del dios de no sé dónde, estás mirando un, un artista, indiscutido, un grande, etcétera, etcétera, como pintaba. Bueno, esto no es un problema. <coughs> eh, ok, esto ya lo dijimos. Esto es interesante. Así como está prohibido tener beneficio de la idolatría, de la misma manera está prohibido otorgarle beneficio a la idolatría. Por ejemplo, una persona que tiene una casa, en, en Argentina es más común, en otros países, en Estados Unidos no es tan común, eh, pero en otros países también, en, básicamente, no sé, en Europa también se ve, que tu casa linda está pegada a una casa de idolatría están pegadas, en Argentina se construyen todas unas casas pegoteadas, hay algunas que otras casas que tienen como si fuese un parque alrededor, o edificios más modernos que tienen un parque alrededor, pero nosotros, en, en los barrios comunes, están como todas pegadas, una lado de la otra, entonces tenés una medianera común, y es una pared, literalmente, que eh, es común a los dos edificios, y ambos tienen que cuidarla entonces, si vos tenés tu casa cerca de la, de, pegada perdón, a la idolatría, y se cayó la pared, tenés prohibido construirla, porque la, cuando vos construís tu pared, estás construyendo la pared a la idolatría. Estás dándole beneficio a la idolatría construyéndole la pared. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ingresar dos metros, cuatro amot, cuatro codos, dos metros aproximadamente, dentro de tu propio terreno y construís. Construís. También está prohibido construir, junto con el no judío, el, el, el espacio en donde colocan posteriormente la idolatría. Pero vos podés construir una casa, o un espacio, un patio, en donde después va a haber una especie de pedestal, en donde van a poner la idolatría. O sea, no está constru prohibido construir un edificio. Obviamente si ¿sí te, 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 te llaman, sos arquitecto de no sé dónde, y te llaman para construir una iglesia, podemos volver a discutir si el cristianismo es idolatría o no. Pero idealmente, ¿sabes qué? Me parece que es un negocio para algún otro. Que lo haga otro eso. Pero técnicamente hablando, lo que está diciendo acá es el pedestal no me van a apoyar la idolatría. No construyas eso. Pero la, la casa alrededor no es un problema. Jardines y negocios de idolatría, está prohibido alquilar, alquilarlos a ellos. Por ejemplo, si los curas tienen los negocios de tal calle, le pertenece a la curia, se dice, okay, ¿podés alquilar uno de esos negocios? Okay. Si el dinero de tu alquiler va directamente a, a apoyar la idolatría, pues esto está prohibido. Si el dinero va a apoyar a los curas, o a los sacerdotes, o lo que sea, que ellos después hacen idolatría, eso no es un problema eso no es un problema eh, esto ya lo dijimos otra ley interesante que esto pasa en Argentina lamentablemente si el país cobra impuestos y parte de los impuestos van para apoyar la idolatría volvemos siempre a lo mismo lo repito y no me quiero meter en esta discusión no tiene sentido si el cristianismo es idolatría o no Ok, es una discusión, listo, lo dejamos ahí al costado. Pero la realidad es que en Argentina, parte de los impuestos, va para apoyar al cristianismo, a las iglesias y a los curas y qué sé yo qué sé cuánto. Entonces, vos pagás impuestos, y cuando pago mis impuestos, yo mismo pago mis impuestos, estoy apoyando a, a esta gente. La pregunta es si puedo pagar los impuestos o no, porque estoy apoyando a esta gente. Y la respuesta es sí, por supuesto, y debes pagar los impuestos, porque en la práctica todo ese dinero va, digamos, en el mejor de los casos, Argentina es un país bastante corrupto, pero no voy a meter en política, no me interesa la política, eh, ese dinero va al país, o al bolsillo de algún político, ¿qué va a hacer? Los argentinos que están acá, o los latinoamericanos que están acá, espero que me entiendan. Eh, ese dinero va al país. Y el país, después decide dar alguna parte de ese, dinero, de ese dinero a la idolatría. Pero no es que uno le está dando dinero directamente a la idolatría y apoyándola. De ninguna manera. Eh, okay. Pero, por ejemplo, un jardín. Eh, no se me ocurre ahora en la Argentina algo común a esto. Pero no importa. Un jardín que tiene que ver directamente con la idolatría, porque la idolatría está, por ejemplo, dentro del jardín, una estatua de algo dentro del jardín, o está en la entrada del jardín, o está cercano al jardín, y se sabe que ese es el jardín de esa idolatría, entonces, a pesar de que el dinero que uno pagaría, por ejemplo, por la entrada a ese jardín, va a los sacerdotes de esa idolatría, está prohibido. Porque está claro que ese jardín tiene que ver directamente con la idolatría. Pero si la, la imagen de idolatría no está frente al jardín, o no necesariamente el jardín es jardín de la idolatría, a pesar de que el dinero va a los sacerdotes de la idolatría, está permitido. Porque no estás dando directamente el dinero a la idolatría. Hay quienes dicen que está prohibido prestar dinero, por ejemplo un prestamista que tiene mucho dinero, está prohibido prestar dinero para las necesidades de la construcción de idolatría o edificios de idolatría, o joyas para la idolatría o cualquier otra cosa que sirva a la idolatría. Con más seguridad está prohibido también, a quienes dicen, vender objetos para la idolatría. Y ahora voy a contar una historia muy interesante, con esto vamos a terminar la clase de hoy y después vemos los comentarios una historia muy linda sobre este tema y aquel que, hay quienes dicen que está prohibido, pero no está 100% claro entonces aquel que evita prestarse a esto tiene éxito, sigue sí, desde acá, tiene éxito incluso no, no debería sería mejor, mejor dicho, no venderles eh, pergaminos hoy en día no se usa obviamente, pero pergaminos y tinta o papel, lo que sea, para escribir los libros de ellos, de sus religiones hay quienes son estrictos y también prohíben esto y también prohíben, por ejemplo, esto no es común hoy en día, pero bueno, ser una, una, una editora, esto sí es común, como está escrito acá no es común, antes a, cosían los libros porque eran pergaminos atados y había que coserlos, hoy en día sería una editora que imprime libros, pues no le imprimas libros a la idolatría, todo cuanto puedas escaparte de eso, mejor. Toda aquella persona que vende su casa para la idolatría, por ejemplo, tenías un terreno, no sé dónde, tenías una casa, no sé dónde, viene la iglesia de no sé cuánto, y de vuelta a la discusión si es idolatría o no, el cristianismo que no me estoy metiendo, viene la iglesia de no sé cuánto y quiere comprar tu casa, pues, el dinero obtenido de esa venta está prohibido y tenés que echarlo al mar, destruirlo Pero si te forzaron, si te forzaron, entonces en este caso el dinero está permitido, no hay problema, porque bueno quería venderla a la idolatría. Sobre esto hay una historia famosa, la pueden buscar y la van a encontrar de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer fue el padre de Rabbi Itzhok, perdón, Itzhok, Rabbi Itzhok fue el padre de Rashi. Rashi se llamaba Shloim Itzhaki justamente porque era hijo de Itzhok. Y si no me equivoco la madre se llamaba Sara, pero no recuerdo exacto ahora sea como fuere, ¿eh? eh, la historia es que eran una pareja anciana, no tenían hijos eh, y vivían básicamente en la bastante humil, humildad, era Vizcoc que era un sabio muy grande pero no tenían hijos, etc, una vez era Vizcoc que estaba caminando por un lugar, así por la playa, que sé yo donde, encontró una piedra preciosa con un valor impresionante, entonces fue al, al pueblo donde ellos vivían, estamos hablando de Francia, año 1000, por ahí aproximadamente, eh, y pidió que le evalúen, le tasen la piedra y le dijeron que esa piedra era ah, una cosa impresionante, un valor enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se, se corrió la, la, el rumor de que Rabbi Itzok tenía esta piedra preciosa, el rumor llegó a los oídos de un obispo, que no recuerdo el nombre en la historia, la pueden buscar, es una historia conocida, y el obispo, este, he aquí, estaba armando una estatua de sus cosas, etc. Y para los ojos de la estatua tenía una piedra preciosa, pero le faltaba otra. Igual, porque los ojos tienen que ser la misma. Y se enteró que Rabbi Hitzhok tenía esa piedra. ¡Ah! Quiero la piedra de Rabbi Hitzhok Porque. etc. Entonces mandó enviados a Rabbi Hitchcock a comprarle la piedra. Y los enviados llegaron, le dijeron a bueno, queremos la piedra esta para tal cosa, etc. Y Ravitschok, por supuesto, escuchó para qué querían la piedra y dijo, no la vendo. No la vendo. Y el obispo pensó, ok, este quiere más plata. Negocios, business is business. Y mandó enviados con más dinero y, y de vuelta y de vuelta. Y que no quería saber nada. Hasta que el obispo se enojó muchísimo, porque al fin y al cabo tenía la autoridad. De vuelta, año, eh, año 1000 en Francia. Y le mandó unos enviados para, para llevárselo a Rabbi Hitzchok Y con la piedra, vamos, porque o me la vendés, o te la saco. Y se acabó. Entonces lo llevaron a Rabbi Hitzchok hacia el obispo. Y el viaje, parece que el obispo este vivía en algún castillo, no sé dónde, el viaje era a través de un río o algo por el estilo. Y estaban ahí viajando, y Rabbi Hitzchok no sabía qué hacer. Porque no quería venderle la piedra para que sea parte de la idolatría y no, no, no sabía qué hacer se le iban a sacar, etc entonces a que se, hizo, se le ocurrió una idea fantástica se hizo el tonto esto que lo otro a ver cómo es la piedra, mira qué sé yo y estaba mostrando la piedra a los tipos en el barco una piedra valiosísima, hermosa, qué sé yo y en eso se tropezó, se le cayó al mar o al río, al, al, al agua lo que sea hoy oh, veis, y se tiraron los tipos al, río, al, al agua a buscar las piedras y, pero bueno, era un lugar amplio, lo que sea chao se perdió la piedra y Rabitschko que estaba feliz porque no tuvo que venderle la piedra para la idolatría o se quedó en la pobreza y humildad en la que vivía pero estaba feliz porque él no vendió, él, él no participó de ninguna manera de esta cosa de idolatría la historia termina que en mérito de esta cuestión este anciano Rabitschko que su esposa anciana tuvieron un hijo y Ravitzkar tuvo un sueño, o la esposa tuvo un sueño, no recuerdo exacto, que vos perdiste una luz, digamos, en el mundo, que era algo bello y que sé yo cuánto, vas a tener un hijo que va a iluminar el mundo con la luz de la Torah, y ese fue Rashi, hasta el día de hoy estudiamos Rashi en la Torah, Rashi en el Talmud, en el Tanakh, una autoridad absoluta, total, sin, sin comparación a otros. Esta es la historia de un personaje que no quiso participar de la idolatría. Todo esto que dijo no terminamos, hoy terminamos acá, quiero decir, no terminamos del texto que estamos estudiando. Pero, como dije en toda la introducción, todo esto está hablando de judíos. Está hablando de judíos. Hay un no judío no quiere vender su piedra preciosa a la idolatría! Me parece perfecto. Me parece perfecto. Lo que estamos acá charlando es... Y la vendió. Puede tener beneficio de ese dinero o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Muy bien, vamos a los comentarios que veo que hay un montón. Primero que nada, gente, Lorena, muchísimas gracias y Oscar Martínez, Lorena Domínguez, Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo, es importantísimo, es apreciado. Jaynes de Braja, Batzlaja, bendición, éxito en todo lo que hagan. Vamos. acá dice Ligia dice que mis palabras son Torah pura Bolo Hashem espero que así sea necesito palabras bonitas Bolo Hashem ok eh, vamos César Dios agradece con la posibilidad de estar acá y a otros la gracia de estar en otros lados es verdad lo importante es estar en el lugar que corresponde correcto y Antonio dice que soy un buen maestro. Borja. Ok, veamos. Fernando Madera pregunta. Ah, perdón, hay otra pregunta antes. La llegada de otro mundo. Por ejemplo, ¿admirar un rabio es idolatría? interesante la pregunta. Eh, espero que tus padres no te hayan puesto ese nombre, la llegada de otro mundo. <risa> no le importa. Eh, la pregunta es interesante. Una cosa es una admiración. Admirar está bien. Admirar conocimiento... Admirar capacidad. Eso no es idolatría. La idolatría es cuando la persona considera que hay un poder por fuera de Dios. Fernando Madera, destruir toda idolatría también incluye no solo imágenes de yeso o papeles, estampas físicas, sino también imágenes o fotos digitales que pudieran estar aún en nuestros teléfonos, computadoras, etc. Ok, la pregunta es interesante. La respuesta mía es muy simple. Sí, borra todo eso pero no, acá habría que pensar si uno debería hacer una campaña para que Google borre, o in, en internet entero se borre, esto lo veo difícil, lo veo innecesario, pero en lo que a uno, digamos dentro de lo que es el dominio de uno con seguridad, destruir todos esos, no sirve para nada. Bien. Pero no lo veo como una mitzvah tampoco, lo veo simplemente como una forma de cortar con algo que no es, no es nuestro, llamarlo de alguna manera Interesante la pregunta Bueno, Fernando Continúa con la pregunta, como así también libros De religiones de idolatría que sean Archivos digitales eh, Esto no sirve para nada, hay que volar Hay que borrarlo, borrarlo eh, Es interesante la pregunta César Burgos ¿Las arajotas aplicativas tienen el mismo Peso de castigo para un Benoia que para un judío Aunque no sea Su alajá? No, claramente no está permitido para un ¿por -no porque va a tener un, el mismo peso de prohibición que para judíos. Justamente por eso hice toda la introducción, que lo que estamos estudiando no es tan simple que esté prohibido para Benoiaj. -no, no es tan simple. Van -no es raro. ¿Será que de niño nunca me involucraron demasiado en el cristianismo? Pero yo nunca regresaría a eso. No lo extraño. Me da asco. Ok, Borja parece mejor. Hoy día mis padres y mis hermanos son Benoiaj -no y también les da repulsión ese asunto. Borja Yeah. Gilma pregunta ¿es idolatría pedirle bendición por salud o despedida de este cuerpo para un bennoia? no entendí qué significa despedida de este cuerpo pedir bendición por salud no es idolatría uno tiene que ser consciente que Dios es el que da todas las bendiciones Él es la fuente de todas las bendiciones entonces cuando uno le pide una bendición a otra persona no es porque esa persona le esté realmente dando algo, sino que está proyectándole lo que Dios manda. Bautista Cantero, no entiendo. Si está la Torah escrita y la Torah oral, ¿por qué explica la Torah escrita a rabinos que opinan diferente en distintos temas? Es algo que siempre me pregunté, claro. Porque son diferentes perspectivas de cómo entender la Torah escrita y la Torah oral, incluso. Diferentes perspectivas, claro que sí. Eliel Méndez. Ra, buenas noches, saludos. Quería preguntar si va a venir a New York este año. Sí, Dios mediante, sí. Puse en el... Eh, me hiciste acordar, Eliel. Muy bien. Oh, Dios, gracias. Sí, Dios mediante para, para noviembre. Sem esta semana que viene, no. La otra voy a estar en New York. Si eh, quieren nos podemos encontrar, como hicimos otros años también. Con mucho gusto. El domingo lo podemos hacer. Eh, lo ideal es mandarme un email, yo puse un post en comunidad que iba a estar viajando y el día que nos podríamos encontrar, si te interesa, mandame un email y lo podemos gestionar, sí. Leonardo Gonzalo, sabemos que el lenguaje, según Wittgenstein, es la referencia fenoménica wow, no, desde donde se representa toda realidad constitutiva para ser reconocida como una materialidad. Ok, desde la tecnología de la palabra, ¿no puede inferirse que habrá en el libro una imagen sacralizada? No sé si entiendo tu pregunta, Leonardo. ¿Y el libro es una cosa santa por la palabra que tiene? ¿Esa es la pregunta? ¿O si se genera una imagen del libro? No entendí. No entendí. Si podés explicar un poco mejor, no conozco lo que escribe Wittgenstein. Eh, estoy tratando de pensar a qué te referís con inferir que habrá en el libro una imagen sacralizada. No sé, no lo sé. Antonia Flor, si una persona dice que va a orar por ti y se sabe que esa persona está en idolatría, se le puede pedir decir que no me interesa que ore por mí. Qué pregunta interesante. Se le puede, yo creo que lo, lo que se le puede decir es pedirle al Dios Verdadero, eterno y único por mi bienestar. Pero hay que, ver, hay que buscar también la forma que no sea ofensivo. Se le puede decir, gracias y ya está. No, no me parece que sea necesario advertirle que no pida por ti, etc. No me parece necesario. María Elena Pérez de Jensen, no way 00 hidratría. Borges. Leonardo González, ¿y utilizar la oralidad de este video no sería aceptar la imagen tecnológica para representar aquello mismo que pretende derribar? No, ahora sí la entendí, de ninguna manera, porque nadie está diciendo que yo soy Dios, ni que este video es Dios, ni que mis palabras son Dios, de ninguna... y yo no soy Dios tampoco, por si no lo dije, no señor, creo que estás confundiendo una expresión de la voluntad de Dios, que es lo que estamos haciendo, expresar, como yo entiendo, y puede haber quienes discutan, y ningún problema, por eso traje dos libros, que de, entre ellos discuten también, una cosa es expresar lo que uno entiende como la voluntad divina en un tema específico, y otra cosa es asumir que ese video es Dios, o que yo soy Dios porque estoy expresando la voluntad divina, de ninguna manera, ¿Aceptar la imagen tecnológica para representar aquello mismo que pretende derribar? No señor, la oralidad de este video no es una imagen, y tampoco es Dios, no, no. Creo que ahí hay que, hay que trabajar un poco más en entender qué es Dios y qué no es Dios. César Burgos, lo importante es, el, es seguir las enseñanzas del judaísmo como Breinoyach. Sí, fuera de este camino lo demás es idolatría, ¿Ya? es duro pero sí. Selva dice que le gusta el gospel, pero nombran al personaje, claro que sí. Leonardo, ¿y la ritualización de obliterar o reconocer ciertas prácticas encarnadas en el cuerpo? ¿No puede reconocerse como idolatrías. No existen palabras sin imagen. Ah, pues no estoy de acuerdo. Esa será tu propia limitación, Leonardo, que no existe palabras sin imagen. Yo no estoy de acuerdo. De ninguna manera. Pero, aún así, volviendo a la pregunta, reconocer ciertas prácticas encarnadas en el cuerpo. ¿Cuál es la práctica encarnada en el cuerpo para Bnei Noyaj? No hay ninguna. En el judaísmo la única práctica encarnada en el cuerpo es el bris, la circuncisión. Y eso no tiene nada que ver con idolatría. No lo veo. Elisa. Toda película que practica la idolatría, ¿también los que van, los que la ven son partícipes de la idolatría? No, no lo veo así. No. Leonardo del el muro de los lamentos, es imagen tallada. No, es una piedra, que era parte de un edificio y nadie reza al muro. Cuando lo rezas al muro estás equivocado, pero no por culpa del muro, por culpa de la persona que está rezando una piedra. No, no. Leonardo, no sé de dónde sacas estas ideas, pero no tiene nada que ver. Claro, ahí Manuel le dice, es un muro, no es ninguna piedra tallada. Está tallado el muro, es interesante, porque las piedras mismas fueron talladas, pero es una piedra, no es un dios. Nadie le reza la piedra. Fernando, de la Cámara del Plata, las personas sacan fotos con las estatuas de lobos marinos. Y eso está prohibido. No, no lo veo prohibido, porque no hay nadie le asume una entidad divina. Simplemente una representación de los lobos marinos, etc. Leonardo sigue insistiendo que el Muro de los Lamentos es una imagen y por lo tanto es idolatría. No lo veo así. ¿Quién adora Muro de los Lamentos? No entiendo, Leonardo. Yeah. Ok, Jaciel pregunta si hay una comunidad de Indianápolis. La realidad es que no sé, no creo. Leonardo sigue insistiendo que los lenguajes necesitan irreductiblemente materiales de, desde donde representarse, no lo veo así. El amor es una palabra y no tiene imagen. No, no, no estoy de acuerdo. Un segundo... el segundo templo tampoco tiene que ver con idolatría, nadie, nadie adoraba el templo, sino al Dios que no, no Leonardo, no sé de dónde sacas estas ideas, lo siento nunca veo presidente que sea judío observante, ni un brain observante al frente de un gobierno, aquí en América yeah. Manuel Riz, del muro del templo pero ningún judío dice que el muro sea Dios claro que no Idolatría es un ejemplo de pensar que un hombre es Dios y que va a buscar sus creyentes en una nube. ¿Bien? Así es. Ups, se me fue. Leonardo sigue insistiendo. Sus hermanos temitas del Islam también adoran una piedra negra. No, 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 no. También. No, está mal. A vos te gusta el lenguaje, entonces tenés que ser preciso. Perdón, Leonardo, que, que sea yo tan preciso. Nosotros no adoramos piedras. El Islam, si la piedra, si es idolatría. Nana, no, no. Ahí hay una confusión terrible, Leonardo, sobre lo que es el judaísmo. Quizás falta investigar un poco más. Lorena, una pregunta interesante. Gracias. La otra ya no, no, no me pareció tan interesante. Y la segula como una oración, ¿qué piensa de eso? Se ponen en la casa, en cuadrito, etcétera? Muy bien. El concepto de segula es una especie de cura mágica. Esa es la traducción de una segulá. Una especie de, de cuestión mágica. No mágica de magia negra, no estoy hablando de eso. Sino algo fantástico, algo que trasciende lo natural. Esa es la idea de una segulá. Si un rabino, que sabe del tema, y hoy en día no hay muchos de estos, te da una segulá particular, ok, habría que ver qué valor tiene eso, etc. Pero apoyarse y basarse en esa secular o en ese rabino olvidándose de Dios, eso es idolatría también. Es idolatría también y es grave. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, si uno tiene una oración, X que la pone en la pared y la oración de la casa, la oración de la paz, etcétera pero uno es consciente, que no es la oración o el cuadrito que te da la bendición, sino que es Dios el que da la bendición, entonces eso no es un problema, para nada. Pero nada Madre, en un momento en el alquiler, ¿eh? una vivienda, un matrimonio mayor, los dos eran profesionales, con el tiempo del hombre se enfermó, y me enteré que habían hecho un altar gigante, hoy veis, mil, a lo que se servían, ¿sí? terrible. Yeah. Leonardo ya no tiene nombre, es okay, o ¿Qué es lo que vos opinás, pero por eso se representa mediante lenguaje e imágenes. <risa> Nadie piensa en JHB delante del muro de los lamentos, ¿acaso? No sé, Leonardo, creo que tenés una perspectiva de judaísmo totalmente equivocada, totalmente errada. ¿Eh? Y Dios tiene nombres infinitos. Rashi... María, tu comentario no entiende. Rashi's your first cousin, 14 times removed, husband's first cousin, twice removed, wife's first great grandfather. ¿Estás relacionada a Rashi? Interesante, pero me parece medio lejano la, la relación también. Tu ancestro. Interesante, María. Interesante. No sé de dónde sacó ese. ¿Dónde sacaste eso, María. Eh, ok. Se desarrolla una historia de un no judío que vendía una piedra para el pectoral. Sí, señor, dama bendecina. Una linda historia también. Así se llamaba, dama bendecina. La historia en la que muere, en Talmud. Gilma, la bendición para dejar este cuerpo ya estando avisada que no sobrevivirá de otra cirugía. El neurocirujano adopta medidas de a manera de, manera de riesgo de no regresar es morirse en el intento, por eso la bendición. Hoy ve, Lo veo raro. Suena muy raro. Soraya pregunta: ¿Es correcto que, hace, que lo acepte a mi mamá que reze por mí si ella está en idolatría? Sí. Me gusta Bram Fried. <ríe> ok. Nunca he escuchado que un judío cuando va al cótel le reza el muro. Claro que no. Es una locura. Una locura total. Guto César, rabino, no quiero ser ofensivo, más. Alem da de la Tradición Judaica en tu texto bíblico, ¿cuál la evidencia empírica ha de Revelación Nacional más de Sinai? El testimonio de tres millones de personas. No es ofensivo, está bien. Es para hacer una clase específicamente sobre ese tema. La pregunta es válida, Guto, pero requiere más explicación. ¿Ya? No la pregunta, la respuesta la respuesta es el testimonio, el, el cristianismo está basado en una sola persona en, en Pablo, Saulo, Tarso, etcétera, que dice que vio etcétera, etcétera, y que Dios que le contó cosas el islam está basado en una sola persona que es Mahoma, el judaísmo está basado en 3 millones de personas, cuanto más esto que, es para desarrollar, pero ahora no es el momento, cuanto más grande es el número de gente que inicia lo digo así entre comillas, una religión tanto menor es la probabilidad de que esa religión se sostenga en el tiempo. Si es una persona, hay 50% de probabilidad de que se sostenga. Si son dos personas, hay 25, hay, ahí ya hay menos, 25% de probabilidad de que se sostenga. Y así va reduciéndose. Si la tradición judía eh, dice que son 3 millones de personas que vieron esto en el monte Sinai, ¿cuál es la probabilidad de que se sostenga el judaísmo en el tiempo? Ínfima Ok, pero esto para desarrollar más Leonardo, voy a estudiar más Sospecho que siempre se piensa En lo trascendente de la palabra amor o Dios Pero para que lleguemos a ese concepto Necesitamos un lenguaje materializado Desde donde sostenerlo, ¿no señor? No El mundo no se sostiene sobre Solamente sobre Sobre las imágenes O la materia, ¿no? El Selma no entiende a Leonardo yo tampoco. Pero tiene una representación abstracta a la palabra amor. No entiendo a Leonardo. ¿Podrías hablar en algún momento de la relación de los hebreos con el humor? Ok, puede ser. Ahora no. Hermanos, debe ser feo vivir con una persona que está con la idolatría, ya que uno estaría rodeado de objetos, imágenes y terrible. No, ¿qué va a ser? Gente, buenas noches. Buena semana para todos. Y Dios mediante, seguimos en la semana con la clase de los martes, de la membresía, eh, probablemente este viernes, este miércoles o jueves, no sé, tengo que revisar, hagamos una reunión también del, del, tercer, del, del último nivel de membresía, eh, y bueno, seguimos Dios mediante el sábado que viene. Éxito para, a las 21.30 hora de Argentina. Dios mediante, nos vemos. Gente, éxitos.